0: Aún aquí en nuestra región tan poquito que era hubo estudiantes en la nocturna para intentar terminar el bachillerato aun cuando fuera que nuestra cultura era de trabajo más no de profesionalizar
1: soy boya, sense de pura raza. amo a mi tierra como a mi mamá
2: voces ocultas de la minería carbonífera profundos relatos de una realidad social Producción sonora realizada por Stilber Villarraga y Rafael Goyeneche, del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona.
1: Siempre de abrigo llevo una ruana, en el viejo telar de casa.
3: Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos los oyentes quienes siguen esta producción sonora denominada Voces Ocultas de la Minería en Xocha, Boyacá. En este segundo episodio se compilan diferentes acontecimientos que se dieron en torno a la minería carbonífera. También se conocen aspectos importantes tanto del contexto nacional, regional y, por supuesto, local. Bienvenidos.
1: Las antiguas y originarias civilizaciones precolombinas explotaban minerales. Comunidades como los indígenas de en Dinamarca, solicitaron providencia de amparo sobre una mina de carbón de la que se beneficiaba su encomendero en 1670. Un siglo más tarde, esta tribu comerciaba en tunja, leña, forraje y carbón.
3: Desde tiempos ancestrales, los orfebres Taironas, Sinúes, Quimbayas, Calimas y Pijaos, a través de sus prácticas mineras, dejan un legado cultural en las vitrinas del Museo del Oro, orgullo para esta nación.
1: La orfebrería es el arte o técnica de hacer objetos artísticos con oro, plata u otros metales preciosos. Esta actividad tuvo continuidad hasta épocas coloniales. Años después existen indicios que el poeta y escritor Jorge Isaac en 1886 instauró una solicitud de derecho minero para explotar los
2: yacimientos de la Ulla, hoy conocido como Cerrejón. Estás escuchando Voces ocultas de la minería.
3: Para dinamizar los diferentes sectores económicos del país, en gran parte se debe al carbón, al ser una ayuda voluminosa en la producción y desarrollo de la industria metalmecánica, azucarera, del papel y de la generación eléctrica, indisolublemente ligadas al consumo y utilidad de este mineral.
1: Rafael Reyes, visionario boyacense y presidente de la República en el periodo 1904-1909, estimuló el ámbito científico al crear la Comisión Científica Nacional en compañía de los ingleses en su achoque cundinamarca y Samacaboyacá, allí promovieron la industria siderúrgica ejecutada con vigor durante mucho tiempo.
3: Con interés e influencia internacional, en Colombia las explotaciones se dan a inicios del siglo XX, a causa de la demanda generada por la construcción de ferrocarriles a vapor, las fábricas de cemento, de textiles, los hornos de sal, la fabricación de ladrillo y los bienes como papel, llantas, caucho y productos químicos que incrementan aún más la producción.
1: Alfonso Escobar Chaparro en el libro Historia del Carbón de Colombia atribuye a la inteligencia local y a la persistencia de una política de Estado que con hombres y mujeres de toda clase y condición académica, cultural y económica, cimentaron una industria que iluminó y guió a quienes tenían el objetivo de ver una Colombia próspera y justa, mediante el esfuerzo y la entrega denodada del carbonero.
3: Antes de iniciar la minería carbonífera en la provincia de Valderrama, Álvaro Supiñán, con emoción y nostalgia, recuerda a su padre y los aconteceres de la región en las primeras décadas del siglo pasado. Mi papá salió
4: del ejército, prestó servicio militar en Salazar de las Palmas en 1931. En esa época de minería aquí no se hablaba nada. Toda esta región... Lo que es Xochas, Bogotá, Paterriotas, con todos sus alrededores, sobre todo Xochas. Xochas fue muy agrícola. Se fue a su servicio militar, terminó, ingresó a una empresa que se llamaba Cuellar Serrano Gómez. Le estoy hablando del año 50, en Bogotá. Una empresa constructora. Comenzó a hacer algunas edificaciones. Entre esas, en Bogotá, un edificio que llamaba el Edificio Andina. El hotel quedamos, Mi papá estuvo trabajando allá. Sucede que vino el, los inicios de Acerías para de Río. Más o menos año 51, 52, 53. Entonces, las obras civiles, o sea, todo lo que es cuestión de construcción, en Berencito, lo visitó Cuellar Serrano Gómez. Entonces, mi papá en Bogotá le dijeron, bueno... Que quieran ir para beneficio con mucho gusto. Y mi papá vivía en Bogotá. Cada ocho días vienen, trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Y el domingo o el sábado a mediodía, ¿sí? en tren, los llamamos a Bogotá y los traemos. Cuando llegó el momento, comenzaba Acerías. Acerías Paz de Río, creo que inició en el año 57, su nombre, o más adelante. Se llamaba Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Entonces le dieron allá, los que se quieran quedar... Con Acerías, Acerías se estén enganchando a gente. Y en el año 1954, mi papá ingresó a Acerías Paz de Río. Sucede que lo engancharon en esa oportunidad como constructor. Y en esa época nació este tipo. El 9 de diciembre de 1954, le estoy hablando.
1: ¿Quiénes empezaron con este proceso de exploración y explotación? ¿Cómo aconteció la minería de carbón en el municipio? ¿Cuáles fueron los primeros minerales encontrados? ¿Y cuál fue la empresa emblemática de aquel entonces? Que sea Álvaro Estupiñán, ingeniero industrial de profesión y laborioso pensionado de este oficio minero, quien detalle y explique con exactitud cada uno de estos importantes sucesos.
4: Ya comenzaron la cuestión de las minas. ¿Quiénes ingresaron con las minas? Los alemanes y los franceses. Sucede que los alemanes traían la tecnología de los cables aéreos y ¿sí? entonces le hicieron esos montajes y toda esa cuestión y los alemanes también tenían la tecnología minera. Entonces durante algún tiempo, unos 20 años, administraron todos los alemanes. Entonces el gobierno nacional dijo, bueno, de todas maneras ellos vinieron, nos dejaron la tecnología, formaron al personal, entonces va a pasar a manos de colombianos. Siguió la cuestión de la explotación minera, el proceso de transformación de los tres productos para el acero, que es el hierro, el carbón y la caliza, para... El acero en Venecito. Los dos productos principales, uno, el hierro y el carbón, aquí, y la camisa en Venecito. Entonces unen los tres allá, los echan al alto horno y con su proceso se saca la cuestión del acero. Entonces vino Acerías Paz de Río, cogió forma muy pujante. Cuando ingresé el 7 de abril de 1975, hice mi primer turno en Acerías Paz de Río. Mi papá todavía trabajaba, del 54 al 75, 21 años llevaba. Se retiró. Yo me quedé trabajando en las Paz de Río. En esa oportunidad, 8.245 trabajadores tenían Acerías para de Río. Me retiré el 22 de julio del 2009 y en esa oportunidad había 1.800 trabajadores.
2: Tus sentidos se conectan con voces ocultas.
3: En 1940, el Instituto de Fomento Industrial promueve el desarrollo de la siderometalurgia en el país y dos años después se descubren los diferentes yacimientos y la presencia del Triángulo de Acero en Boyacá, gracias a las muestras de Olimpo Gallo. Posteriormente, quien ejecuta el proyecto exploratorio es el ilustre ingeniero, geólogo y científico Benjamín Alvarado Biester. Concluye que se trata de zona apropiada para la fabricación de acero, gracias a la confluencia de diversos factores entre de ello la riqueza de materias primas como el hierro, carbón y piedra caliza. El gobierno nacional por medio de la ley 45 del 15 de diciembre de 1947 crea la empresa denominada Siderúrgica Nacional de Paz del Río como institución semioficial que con ingenio y tecnología alemana es construida y puesta en operación junto con el primer ferrocarril minero del país, con obreros boyacenses, ingenieros antioqueños y el ahorro de todos los colombianos.
1: En virtud de esta autorización, el montaje de toda la infraestructura se da en 1951. Una vez realizada la obra civil y la instalación de la maquinaria, el 13 de octubre de 1952 se pone en marcha la planta. Para 1954, la empresa cambia su razón social y se denomina Acerías Paz del Río S.A., convirtiéndose en empresa privada debido a que la mayoría de sus acciones pasaron a este sector. Álvaro Estupiñán, con su prodigiosa memoria e intactos recuerdos, relata estas fechas y situaciones.
4: Llegó la nueva o los nuevos dueños de Acerías Paz de Río porque esto era colombiano De colombianos hasta el 16 de marzo del 2007 era de colombiano Esas acciones se vendieron a unos brasileños botoranti. Sucede que Acerías Paz de Río el 51.4% de las acciones fue vendido en esa oportunidad En un billón, un billón 70 mil millones de pesos
3: Luego que en los años 45, Alberto Yeras Camargo toma medidas efectivas y autoriza la emisión de bonos por valor de 10 millones de pesos destinados a los estudios de acerías Paz del Río. Todo el mundo pensaba más en la política que en la industria. El primer gerente de la empresa, Alberto Jaramillo, calculó que el proyecto tardaría 40 años en realizarse si no se tomaba una medida heroica. Financiación externa para construir la siderúrgica en cuatro años parecía más bien un cuento chino de nunca acabar. Estas son las líneas plasmadas por el majestuoso reportaje de Gabo, titulado Belencito, una ciudad a marchas forzadas.
1: Oscar Pinzón, electricista que elaboró buena parte de su vida bajo los socavones de acerías Paz del Río, cuenta algunos aspectos que se tuvieron presentes en 1938, tras la inquietud de buscar minerales en la zona. Pionera en este oficio, considerado uno de los más riesgosos del mundo.
0: Ya había explotación minera en otras partes del país, contagiándose de lo que a Colombia llegó del exterior, ¿eh? la explotación minera de Alemania y de muchas partes. Entonces, ya en 1938 empiezan las inquietudes. En nuestros suelos, aquí debajo de nuestras cordilleras también deben de haber yacimientos hidrocarburos, el ese que llamamos carbón. Y empiezan los estudios geológicos, los estudios de las posibilidades de, de carbones en subterráneo, en socavones. Aun cuando ya sabían de yacimientos a campo abierto, que es lo del cerrajón, que eso es mucho de mucho tiempo después pero de carbones por socavón del sector La Chapa empieza la inquietud lo repito en 1938 y para 1948 se oficializa la industria minera, la industria del carbón y seguidamente tres años después viene la inquietud por los yacimientos que hay en Pacho, Cundinamarca alguien dijo es posible que en nuestra región haya y vienen los estudios geológicos topográficos y todo el mecanismo, todo el andamiaje ...y encuentran los yacimientos de hierro... ...y se empieza a dar la explotación hacia 1951... ...en el sector, en la vereda denominada La Mesa... ...que eso es un sector alto de Paz de Río... ...y el carbón en la chapa... ...que ya lleva tres años armando todo el andamiaje, ...preparando los frentes... ...porque eso no es que llegaron y dijeron... ...aquí hay carbón, no... ...es posible, hicieron las perforaciones... ...y sí, aquí hay carbón... ...entonces qué tenemos que hacer... preparar los frentes de trabajo... ...retirar el acero, ...retirar la, la peña, lo que no es carbón... ...retirarlo... ...y empiezan a hacer las fortificaciones... ...con arco de acero de industria alemana... ...y empiezan a hacer los, los túneles... ...y hacer las preparaciones... ...y se viene en serio la, la explotación. Al empezar a hacer los trabajos en Belencito para el montaje de una planta coquizadora, entonces viene el encuentro, la sorpresa de que hay caliza. Entonces, esa empresa de su propiedad tuvo carbón, tuvo hierro, y tuvo caliza. De pronto por eso el nombre es siderúrgica. Esto entonces ya se da, los montajes y toda cuestión a partir del, del 52, más bien yo diría, para que cuando lleguen el 54, ya con toda la infraestructura montada, empiezan de manera mixta minería, transformación y fabricación de los lingotes, de los de las primeras coladas de, de acero líquido, se dieron hacia
3: 1954. 7000 hombres alrededor de un horno, 500 toneladas de hierro por día, del buey a la locomotora, allí no se oye una palabra en castellano, el 14 de julio se celebra en Belencito como en cualquier ciudad de Francia. Como católicos son ejemplares, dice el padre Abella, el alto, moreno y vigoroso cura parroquial que se le ha visto ejercitando su francés para entender a sus nuevos e insólitos feligreses. Lo mismo hace el profesor de la escuela, un cordial boyacense que dicta en su idioma a un turbulento grupo de chiquillos franceses. Con la inigualable descripción y manera de jugar con las palabras, Gabriel García Márquez, en 1954, redacta un reportaje sobre el corazón de Acerías Paz del Río, empresa que provocó la masiva llegada de extranjeros. Entonces surge un interrogante, ¿qué medidas socioeconómicas y políticas adopta el gobierno de la época? Con conocimiento muy técnico trajeron alemanes, no como mano de obra
0: rústica, sino el conocimiento técnico para los montajes de lo que fueron los
4: cables aéreos. Complementando lo que está diciendo Oscar, los alemanes, la tecnología alemana era especializada en explotación minera y sobre todo de carbón. Entonces ellos se encargaron de lo que eran montajes de inicios de la minería en el carbón y el cable aéreo, que en ese momento era el, el cable aéreo eh, La Chapa, porque después fue el cable aéreo El Salitre. Y después comenzó una dinámica bastante acelerada bajo tierra. Eso fue cuando se hizo necesario la instalación del cable aéreo, que llamamos cable aéreo El Salitre, de mineral de hierro. ¿Por qué? Porque se comenzaron a hacer... a a ser dueños de las acciones, como inversionistas. Como dice su acta de constitución, sus estatutos, era una empresa semiestatal, más o menos 50% del Estado y 50% privado. Nosotros nos caracterizamos por ser una cultura agrícola, llamémosla así. Entonces, no, le pusimos cuidado ni atención, entonces venían otras culturas como la cultura paisa y ellos sí vertieron. Y al final, ya después de, de ciertos años, Acerías Paz de Río tuvo un auge Tremendo, ¿sí? Tremendo, por decir algo, en eh, los años 70 al 90, 20 años de auge, pero como todo, se van acabando, llamemos así, los recursos naturales. Entonces, todo va terminándose. Y... Por las mismas eh, políticas socioeconómicas del gobierno, y se dieron cuenta de que ya no era, no era rentable la forma como estaban explotando los recursos. Entonces eh, dijeron, vendemos acerías Paz de Río. Y todo eso conllevó a una masacre laboral. Y perdieron muchos puestos de trabajo. Precisamente por eso, porque las políticas económicas a nivel mundial ven eh, su rentabilidad. Y donde no hay rentabilidad... No eh, se retira Y entonces eso conlleva a crear uh, desempleo, inseguridad, falta de educación, eh, salud Entonces hay desolación y hay pobreza
1: en los años dorados de la empresa se empiezan a vislumbrar las condiciones laborales de los mineros, que al velar por sus derechos y exigir que se cumplan los mismos, se organizan y optan por crear un gran sindicato denominado la Directiva Nacional, a través de cuatro agremiaciones pretendiendo tener garantías con relación a la calidad de su oficio.
4: Lo que había, la época antigua, la esclavitud, el feudalismo, donde por una papa, por un pecho, tenía que la persona esclavizar. como la del día de hoy, se tiene que seguir dando en esta y en muchas otras
0: empresas. Los trabajadores, al organizarse... Pues con ese sentimiento de, de querer proteger sus derechos, tener estabilidad laboral, tener garantías, tener seguridad social, pues había, la, se vio la necesidad de organizarse y viendo los resultados en, otros, en otras regiones, en otros países, pues allí se, se optó. Y viene la voluntad y el apoyo de las centrales obreras y se organiza y se crea el sindicato. Entonces somos internamente para los trabajadores de Jerías Paz de Río tres sindicatos locales Y los tres nos agrupamos en un gran sindicato que lo llamamos la Directiva Nacional. Ah, y, el, y la Directiva de Paz de Río tiene, de Bogotá tiene su propio sindicato. Entonces somos cuatro sindicatos, no hay en cuatro agremiaciones. Entonces la organización sindical era grande. Entonces eso le preocupa a la patronal. Nos agremiamos a la Federación de Turno. Viene la creación de la CUT y somos parte importante de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Entonces los ...trabajadores que habían tuvieron de Colombia... ...afiliarse, en, organizarse, en, federarse en, o confederarse... En, uh -huh. ...tenían
3: protecciones... Oscar Pinzón con orgullo recuerda el resultado de las peticiones y negociaciones en los años que laboró para esa compañía. La pensión que hoy goza es un ejemplo visible de derechos laborales que probablemente muchos en el futuro no alcancen.
0: Se tenía el derecho a presentarse para unas becas, tenía el derecho a recibir un auxilio para estudiar donde las ciudades los pueblos lo permitían como Belencito con Sogamoso, unos de Belencito en Duitama y aún aquí en nuestra región tan poquito que era, hubo estudiantes en la nocturna para intentar terminar el bachillerato en cuanto fuera... ...porque nuestra cultura era de trabajo, más no de profesionalizar... ...conquistamos el derecho a la salud para la familia... Eh, ...se consiguió un fondo rotatorio creado por los trabajadores... ...y una parte de la empresa, vigilados, fiscalizados por la intervención del, del gremio sindical, y algunos trabajadores lograron o logramos unos préstamos para tratar de obtener su vivienda propia. Se creó la caja de compensación, se creó el confavoy se crearon sitios donde el trabajador aportaba, la empresa auxiliaba y el sindicato ayudaba a fiscalizar.
1: Acerías Paz del Río disfrutaba de un auge inigualable y por ende su rentabilidad era notable. Por su parte, los habitantes de Socha y otros municipios se dedicaban a labores agrícolas, prácticas que realizaban de generación tras generación, pero algo cambia en sus mentes y empiezan a migrar a la minería, una actividad que aumenta sus ingresos y la calidad de vida de sus familias. Álvaro Estupiñán y Óscar Pinzón, con los cambios en diferentes aspectos de la economía del municipio en los años 70, narran con resignación las actitudes y comportamientos colectivos que adoptaron sus coterráneos.
4: Y todo, en toda parte, vino el boom del carbón. Y en toda loma que hubiese peña, veían algo negro, carbón. Y todo el mundo, dejemos aquí que vamos a abrir carbón. ¿Por qué? Vamos a abrir una mina para explotar carbón. Acerías Paz de Río fue monopolio, ¿cierto? En su oportunidad. Y después de eso, llegó y cerró y comenzó a darle a, a más gente. Entonces vino el minero artesanal y tuvo la opción, dijo, voy a abrir una mina aquí. Yo vendo el carbón y recibo, ¿sí? Y recibo gente de acá. Entonces, entre comillas, decía, buenos precios. ¿Cuál fue el problema? Sucede que, como nosotros teníamos nuestra cultura agrícola, se cultivaba y de eso se comía. Y la gente, cuando era, eh, digamos, parcelas un poco grandes, entonces llamaban a gente vecina para que ayudara a la siembra, a la recogida de los cultivos y le pagaban. A Troika le gane decían 10 mil pesos diarios. Yo le estoy hablando año 2000, o sea, 300 mil pesos. Desayuno, medias nueves, almuerzo, once y comida. Le daban y sus 10 mil pesos. Entonces vino el famoso boom del carbón. Entonces comenzaron a decir, señores, los necesito que vaya aquí a la mina por cada tonelada que saque usted le vamos a pagar 5 mil pesos o 4 mil pesos. Un man se sacaba 5 toneladas, se sacaba 25 mil pesos. Estaba ganando 10 mil en el campo. Y fue a ganar 25 mil y se los sacaba no en, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde que era en el campo, ¿cierto? Sino de las 6 de la mañana a las 11 o 12. O sea, en 6 horas se ganaba 25 mil pesos. Del campo a la medilla. ¿Pero qué sucedía? Póngale cuidado. Comenzó ese efecto, ese efecto de pobreza. A las 11 de la mañana terminaba su turno. Se había ganado ya sus 25 mil pesos. Y a las 11 de la mañana salía sudado y aquí. Era la tienda y ahí se encontraban 4 o 5 y a tomar cerveza. Al fin de semana ya se habían gastado la plata y llegaban para el mercado. No tenían, dice alguien sin querer, queriendo, pero está llevando a la ruina. a la Pobreza ya la casa no llevaba nada... ...todas esas bonanzas conllevaron generar pobreza... ...porque sucede que nosotros... ...no hemos estado capacitados... ...precisamente para esos manejos económicos...
3: ...teniendo en cuenta la continua explotación del carbón... ...que queda para la región...
0: ...todo lo que se presenta de crisis... ...sobre la función social frente al empleo frente al... ...el trabajo minero... ...que bien duro que es... ...pero bien mal reconsiderado que es... ...en este momento les garantizo... ...que después de veintitantos años... ...de cerrar la mina de la Chapa... Vamos a mirar y no ha crecido en los patios donde botaron el esteril, no ha nacido una mata de ayuelo, se lo garantizo. Como si usted va a los alrededores de la mina, de la Lisal del martillo, del ave coscatibá, de, de Comesa. Como usted va a todas las regiones y donde, donde en mi niñez conocí parcelas de buena comida, papa, maíz, haba, alveja, hoy no le recibe una semilla para que produzca.
1: Con sentimientos encontrados y una gran sabiduría, Álvaro entiende la realidad que vive su población y lamenta con ímpetu las consecuencias de este mecanismo de extracción.
4: Lo más sagrado, las fuentes hídricas. Dice alguien, un gran pensador, la tercera guerra mundial será por falta de agua. Y nosotros aquí nos, están, nos estamos dando cuenta de eso. Pero desafortunadamente, entre comillas, por nuestra ignorancia, nos interesa es el diario recibir para gastarlas en la tienda. Entonces se está generando pobreza. Y también se está acabando con los recursos. Primero, la cuestión de que están quedando los socavones. Segundo, las fuentes hídricas, que es lo más sagrado pero nadie ni las mismas entidades sí se están haciendo los de la Vizca gorda ¿por qué? porque estamos en altura de páramo llamemos así que es prohibido la explotación y lo están explotando a más de 2.300 2.600 metros sobre el nivel del mar y se está explotando
3: hasta la primera mitad de los años 70, el sector carbonífero estaba concentrado en la explotación realizada por la pequeña y mediana minería. Durante ese periodo, la participación del mineral era del 11%. Luego se comienza a hablar de las reservas de la zona norte del país, el Cerrejón en la Guajira y la Loma en el Cesar, donde se encuentra el mayor porcentaje de reservas térmicas.
1: Otras reservas de carbón se ubican en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle del el carbón marcó, marca y seguirá marcando su huella en la vida nacional por un tiempo. En 1976, Colombia producía algo más de 3 millones de toneladas métricas en una heterogénea producción de térmicos y metalúrgicos. 35 años después, el país es el cuarto exportador mundial de carbón térmico, con un aproximado de 65 millones de toneladas en el 2020.
3: En 1996, la chapa se clausura al parecer por escasez de personal o por una supuesta crisis económica que atraviesa acerías. Otras versiones dicen que todo se debió a las ventajas y utilidades que le daba la empresa comprar el carbón a los pequeños productores de socha y otros municipios vecinos. Sin duda, a partir de este suceso aumenta el auge de la explotación artesanal de carbón en esta región boyacense.
2: Tus sentidos se conectan con Voces Ocultas. En el siguiente episodio nos
1: adentraremos en el auge del carbón explotado en las minas de carácter artesanal en suelos ochanos, donde surgen interrogantes tales como funcionalidad y requerimientos legales en Voces Ocultas de la Minería. Les hablamos Stilber Villarraga y Rafael Goyeneche. Recuerden escuchar el actual y otros capítulos por este medio de comunicación y plataformas digitales. Por el momento solo resta decirles adiós hasta una próxima emisión.
2: Voces ocultas de la minería carbonífera. Profundos relatos de una realidad social. Producción sonora realizada por Stilber Villarraga y Rafael Goyeneche, del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona.
1: Soy Goya, sense de pura raza. Amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo.